0: Continuando o capítulo 9 da obra A Chave para a Teosofia, de Helena Blavatsky, publicação da editora teosófica no Brasil. Algumas palavras sobre escandas. Brevemente, vou apresentar uma definição para quem não está familiarizado com o termo. Os escandas eles também são chamados de tendências da alma ou cicatrizes da alma. Por quê? Porque se tratam das tendências que a gente carrega entre uma reencarnação e outra, tanto para os nossos vícios ou tendências que podem ser prejudiciais, como para as virtudes. Então, se uma pessoa tem uma inclinação para a filosofia, por exemplo, e ela coloca em prática naquela vida, exercita essa tendência, ela vai criar escandas. Né? Então, ela vai criar a tendência de, numa próxima vida ou, ou em várias próximas vidas, ela já vai nascer com essa inclinação, com esse interesse, com essa tendência a, ao pensamento filosófico de maneira nata. O mesmo vale para a música e para outras habilidades que a gente pode desenvolver e também para vícios e talvez comportamentos não tão desejáveis como um comportamento violento, por exemplo. A pessoa que desenvolveu um comportamento violento numa vida vai nascer na próxima vida com a tendência de repetir o padrão de comportamento. Claro que ela pode lutar contra essa tendência e, através do hábito, da rotina, do esforço, da força de vontade, mudar essas tendências, né? criar novos escândalos. Então, por isso dizem também que são as cicatrizes da alma, né? que a gente volta numa próxima vida com os as marcas, os registros dessas tendências anteriores. Bom, então aqui, Plavatsky é questionada se, entre uma vida e outra, se durante o processo de Devakan, esses escandas sobrevivem. Então, ela diz que sim que ela usa uma analogia, né? ela diz que são como germes flutuando na atmosfera do plano terrestre, prontos para voltar à vida, como inimigos vingativos e rancorosos, aderindo à nova personalidade do ego quando se reencarna. Então, quando essa alma humana for reencarnar, ela vai ter de novo né? os veículos inferiores da consciência, o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico, o corpo físico, vai ser, vai ser tudo novo, né? vai ser uma nova composição, uma nova reencarnação. Porém, esses escandas eles vão aderir a essa nova composição. Por isso que a gente renasce com as tendências. Então, nós não temos as memórias da vida anterior, mas nós temos as tendências dos hábitos que nós cultivamos ao longo da vida e mesmo ao longo de muitas vidas. Então, ela diz que isso faz parte da própria justiça divina, né? então num processo de evolução dessa alma humana, desse ego, onde, através do esforço, a pessoa adquire seu progresso. Então, que a diferença entre a doutrina teosófica, a doutrina cristã, por exemplo, ela usa como exemplo aqui, que não se acredita em um salvador externo, mas que nós, modificando nossas tendências, ou purificando, a gente vai, de vida em vida, progredindo, né? e colhendo os frutos desse progresso. Então, ela diz né, que a, a, não, não há no pensamento teosófico, do sistema apresentado por ela, a crença na ressurreição, como muitas religiões pregam, de que a pessoa vai voltar com o mesmo corpo, a mesma pessoa, né? a vida durante o juízo final ou no retorno do, do Salvador, da sua religião. Né? Então, essa crença não faria parte do pensamento teosófico da maneira que ela apresenta, mas sim da reencarnação. Então, a pessoa renasce, mas é uma nova pessoa, os princípios inferiores são todos novos, mas preservam as tendências de comportamento da vida anterior e das vidas anteriores. Ela também é questionada se, durante o Devakan, nós preservaríamos algum tipo de conhecimento né, superior sobre a vida. E ela diz que as, as faculdades que a gente desenvolveu, desenvolveu durante a vida de maneira abstrata ideias, ideais, então ela cita que a música, a pintura, a poesia, né? e podemos citar a filosofia, a teosofia, a religiosidade, a espiritualidade. Então, essas ideias, ou ideias altruístas, né? essas questões mais abstratas, então a gente desenvolve durante o período de Devakan, o período de repouso entre uma vida e outra, o período cíclico né? de repouso, nós desenvolvemos é, na máxima potência isso que foi desenvolvido durante a vida. Aí ela é questionada se estamos mais livres né durante o Devakan, mais livres do corpo físico, se nós não nos tornaríamos oniscientes. E ela diz que não, porque a consciência superior durante esse repouso está presa ao conhecimento da vida da última vida. Né? Então, é, a pessoa consegue desenvolver muita coisa que ela tenha desenvolvido em vida. Então, ela vai refinar nesse mundo mais sutil, né? mais abstrato de consciência. Ela vai poder potencializar e refinar essas, esses pensamentos mais elevados. Porém, não vai poder fazer nada diferente do que ela colocou em prática em vida, porque ela não adquiriu né? esses conhecimentos e o conhecimento não vem de maneira instantânea do nada algo curioso para finalizar essa, esse trecho do livro é, ela é questionada sobre a teoria materialista né, que, que assegura que não há nenhuma alma que após a morte do corpo físico nada acontece então a aniquilação total né, do corpo da consciência assim por diante e ela diz que para essas pessoas que acreditam nisso, esse realmente é o destino que as, as aguarda. O que nos leva a deduzir, a compreender do que ela está dizendo, que o que nós criamos nesse período de repouso entre vidas está muito relacionado à crença que nós tivemos. Né? Então, a maneira como nós conduzimos o nosso pensamento durante a vida irá determinar as condições do nosso repouso cíclico, pós-vida ou entre vidas.